0: In diesen acht Schritten lassen sich Gewohnheiten sehr gut ändern. Artgerecht. Health-Nerds. Mensch einfach erklärt. Mehr
1: Sport. Endlich abnehmen. Nicht mehr rauchen. Mehr Bewegung. Mehr Freunde treffen. Ähm, gesünder essen. Besser essen. Jeder hat von uns zum Jahresstart gute Vorsätze. Wir alle gehen hochmotiviert ins neue Jahr. Nur auch das kennen wir nach ein paar Tagen nimmt die Motivation äh, steil ab und von den guten Vorsätzen bleibt bei den wenigsten am Ende wirklich noch was übrig. Und genau darüber wollen wir heute hier in der ersten Folge der Health Nerds in 2023 sprechen. Gute Vorsätze, der innere Schweinehund, alte Gewohnheiten, endlich über den Haufen werfen und durch neue, bessere Gewohnheiten ersetzen. Wie kriegen wir das mit Hilfe der Wissenschaft hin? Denn darum geht es ja hier bei uns bei den Health Nerds. Wir wollen euch nicht irgendeinen Blödsinn erzählen, sondern wir haben immer fundierte, wissenschaftliche Ideen und Erkenntnisse, die wir hier gerne mit euch teilen wollen. So, und Matthias Baum, unser Health Nerd ist heute hier am Start. Matthias, natürlich an dich und an all unsere Hörer, unsere Community. Erst einmal ein herzliches Willkommen im neuen Jahr und ich wünsche dir ganz persönlich fürs neue Jahr natürlich Glück, Gesundheit, viel Liebe, ein erfülltes Miteinander. Habe ich was vergessen?
0: Nein, vielen Dank, Felix. Wünsche ich auch allen, wünsche ich dir natürlich auch. Posen also ja. Leute,
1: an euch alle ein herzliches Willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir hoffen wirklich, ihr habt einen guten Jahresstart gehabt. So und äh, lasst uns direkt äh, daran anknüpfen, denn ich weiß, jeder, jeder hat irgendwo irgendwie einen Vorsatz, den er jetzt in 23 endlich angehen will. Der eine spricht es laut aus. Der andere trägt den vielleicht tief in sich mit herum und sagt, das mache ich mit mir alleine aus. Matthias, du hast mal eine ganz interessante Statistik mitgebracht. Was mhm. wünschen wir Deutschen uns in diesem Jahr? Was sind die größten Vorsätze?
0: Ganz oben steht natürlich das, wo 49 Prozent der Befragten zustimmen würden, nämlich sich gesünder zu ernähren. Das ist ja ein Thema, über das wir auch häufiger sprechen. Also von daher, okay, schauen wir mal weiter. Mehr Sport treiben ist dann schon mit 48 Prozent, also mehrfach Antworten waren logischerweise möglich. Mhm. Dann auch ein bisschen aktueller zur momentanen Zeit, Top 3 ist jetzt dann auf dem Platz 3 Geld sparen und Platz 4 mehr Zeit mit Familie und Freunden verbringen. Das ist glaube ich insgesamt etwas, wo sich die meisten zumindest schon mal ganz gut wiederfinden würden. Und dann Platz 5 das Thema abnehmen. 36% Prozent sagen, ich würde dann doch gerne in 2023 mit dem Start etwas abnehmen. Super. Also
1: ich sag mal, bei den meisten Themen können wir euch hier bei den Health Nerds durchaus ähm, ja, helfen oder supporten. Beim Thema Geld ausgeben, das müsst ihr wahrscheinlich selber mit euch klar machen, wo ihr vielleicht was sparen könnt ähm, und vielleicht ein bisschen auf die auf die äh, Bremse treten könnt in diesem Jahr. Aber oder bei den, an den anderen richtigen Themen Stellen ausgeben. Ja, genau das. Ja, auch das ist natürlich ja. am Ende spielt es auch damit rein. Aber vor allem, Matthias, ja. bei den Themen Gesundheit, Ernährung, Abnehmen, ja. das ist natürlich etwas, wo wir euch hier gerne ähm, ein paar Ideen liefern wollen. Warum, Matthias, ist es so schwierig, alte Gewohnheiten äh, zu ändern? Warum sind wir Menschen so programmiert im Kopf oder in der Genetik, dass wir uns so
0: unglaublich gerne an alten Gewohnheiten festhalten? Gewohnheiten grundsätzlich bedeutet ja erstmal, dass wir eine Möglichkeit gefunden haben, eine Verhaltensweise, die wie ein, du hast es gerade so schön benannt, wie einprogrammiert sind. Das heißt, unser Gehirn reagiert schon darauf. Es ist ein Muster, das abgespielt wird unter Umständen. Und wir haben eine typische Reaktion oder reaktiv auf etwas oder verhalten uns auf eine bestimmte Art und Weise. Ich glaube, die meisten Menschen, deswegen sind es auch 49 Prozent, wissen schon sehr viel über das Thema gesunde Ernährung und trotzdem steht es wieder am Anfang des Jahres. Es steht wieder auf dem Zettel. Und warum das nicht funktioniert, ist eben genau das, dass Gewohnheiten oder auch gelerntes Tief im Gehirn verankert ist und das Gehirn immer, ne, wir haben häufiger darüber gesprochen, auf der Suche ist, Energie zu bekommen. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Bekommt das Gehirn beispielsweise mit der Erfahrung, mit der Gewohnheit, unter Stressbedingungen äh, Energie, indem man an den Kühlschrank geht oder sich was zu essen rausholt oder vielleicht an die Schublade am Schreibtisch geht und sich was Süßes rausholt, äh, das ist gelernt und versorgt das Gehirn im ersten Moment erstmal mit Energie, Macht etwas, was Belohnung erzeugt. Das ist eine Entscheidung, die dann auch mit etwas Positiven mündet für den kurzen Moment. Und wir wiederholen und wiederholen das. So von daher ist das ein wesentlicher Faktor, warum es häufig nicht funktioniert. Ein anderer wesentlicher Punkt besteht darin, und das können auch viele beschreiben. Und das ist ja auch etwas Typisches, warum es nicht nur eben eigentlich ja gute Vorsätze im Januar beschrieben oder beschritten werden müssen. Rein theoretisch wäre das ja immer möglich. Aber wir haben uns irgendwie so auf diesen Januar festgelegt. Und ähm, ein wichtiger Punkt, das kennt man meistens noch am Ende des Jahres, ist so, oh, ich habe irgendwie nicht die Energie dafür. Und das ist mhm. auch ein häufiger Faktor. Das heißt, nennen wir das Ganze Energiemangel. Und worin ist der begründet? Der ist nicht darin begründet, dass wir zu wenig zu essen haben, sondern er ist ganz häufig darin begründet, dass Wichtige... Mikronährstoffe fehlen, die wir dafür benötigen, um Energie produzieren zu können. Auch darüber haben wir schon zigmal gesprochen, aber trotzdem nochmal zur Wiederholung. Bestimmte B-Vitamine beispielsweise brauche ich unweigerlich für jeden Energiegewinnungsprozess in unserer Zelle. Wir brauchen Eisen, wir brauchen Omega-3- Fettsäuren, insbesondere dann natürlich auch für das Gehirn und wir brauchen Vitamin D. Und Mangelsituationen führen häufiger dahin, dass Entscheidungen nicht getroffen werden können oder auch gute Vorsätze nicht umgesetzt werden können. Und es ist ein bisschen ein Teufelskreis, weil wenn die gesunde Ernährung oben steht, worüber ich das ja gut abdecken könnte, ist genau der entscheidende Punkt, ich bewege mich eigentlich in diesem Kreis. Und jetzt kommt der andere Punkt nochmal bezogen auf Thema Januar. Wir fangen mit etwas an und wie du es eben beschrieben hast, irgendwann bricht es ein. Also vielleicht schaffe ich es noch, den Januar durchzuziehen, aber ob es dann der Februar noch wird oder März oder bis Mitte des Jahres oder ein ganzes Jahr, so dass man im nächsten Jahr weniger Menschen hätte, die sich nur eine gesündere Ernährung wünschen, weil es hätten ja schon 49 Prozent umgesetzt, ist der Faktor Zeit. Das heißt, ich brauche Zeit, um Gewohnheiten verändern zu können. Es braucht insgesamt für einen selbst, bis sich eine neue Routine ähm, implementiert hat oder wirklich diese neue Verhaltensweise drin ist, das Gehirn sich neu verknüpft hat, dass das wirklich gut umgesetzt werden kann. Und natürlich reagiert unser Stoffwechsel auch darauf. Das heißt, wenn wir uns immer schlecht ernähren, werden auch bestimmte Enzyme und Bodenstoffe dementsprechend produziert und ausgeschüttet, die für diesen Umstellungsprozess eine gewisse Zeit benötigen. Und das sind so die wesentlichen Punkte, würde ich sagen, warum es schwer fällt, die Vorsätze dann wirklich längerfristig umzusetzen.
1: So, und das ist, du hast gerade schon gesagt, unser Gehirn braucht eine gewisse Zeit, um um äh, einen eine alte Gewohnheit über über Bord zu werfen und mhm. eine neue dann an diese Stelle zu setzen. Das ist wissenschaftlich schon gut untersucht. Wie lange mhm. dauert das, bis
0: bis wir eine alte Gewohnheit wirklich ablegen können? Also es gibt so eine, eine, eine Tageszahl, das heißt im Mittel, wenn dann die meisten sozusagen diese neue Verhaltensweise geändert haben, spricht man von 66 Tagen im Mittel. Das heißt, bei dem einen geht es ein bisschen schneller. Bei dem anderen braucht es eben noch ein bisschen länger. Aber das ist ungefähr mal ein Zeitrahmen, an dem man mal sich dran orientieren kann. Und das ist auch das Wichtige, dass man jetzt bei der ganzen Liste an guten Vorsätzen dann auch eine längere Zeit durchhalten muss, bis es sich wirklich integriert hat und wirklich mhm. Teil von dir geworden ist.
1: Okay, das heißt aber, und das ist ja schon wirklich ein konkret guter Tipp, ich muss also mindestens 66 Tage, sprich mal mindestens zwei, zweieinhalb Monate durchhalten ja. ähm, und und eine neue Verhaltensform immer und immer wieder trainieren, äh, bis mein Kopf irgendwann sagt, alles klar, ich habe verstanden, das ist jetzt die neue Gewohnheit, die genau. soll jetzt Bestand
0: haben. Die dann auch nicht so viel Energie kostet. Ja? Das mhm. heißt, in dem Moment ist sie drin, in dem Moment kann ich das umsetzen und dann kann ich damit gut arbeiten, ja. Okay,
1: hochspannend. Jetzt hast du, Matthias, heute uns auch wirklich ein paar konkrete Tipps mitgebracht und ein paar mhm. wirkliche Strategien, wie wir nicht nur wissenschaftlich darüber reden, sondern wie wir es wirklich schaffen, ähm, gute Vorsätze, Verhaltensformen wirklich umzusetzen, dauerhaft umzusetzen. Und äh, du hast verschiedene Schritte oder Mechanismen mitgebracht. Denn man muss ja ganz mhm. klar sagen, ähm, es gibt äh, Mechanismen in unserem Kopf, in unserem Körper, chemische äh, Mechanismen, die eben bestimmte Verhalten fördern oder bestimmte andere Verhaltensformen blockieren. Insofern, wenn wir das wissen, wissen wir auch, dass wir es ändern können. Das ist ja schon mal die gute Nachricht. Genau. Lass uns doch mal äh, über konkrete Schritte äh, sprechen, wie wir Gewohnheiten ändern können. Wie viele mhm. äh, Tipps hast du uns da konkret
0: mitgebracht? Weniger Tipps mehr, es sind quasi mehr so Schritte oder eine Abfolge, nach der man die Gewohnheit wirklich, eine neue Gewohnheit gegen eine alte austauschen kann. Und am Ende, das ist schon Schritt 8, das haben wir vorweggenommen, ist eben das Durchhalten, das heißt mindestens 66 Tage. Aber zu Beginn fangen wir doch mal mit der schädlichen Gewohnheit, nennen wir es mal an, wonach wir schauen sollen. Das ist für jeden unterschiedlich, individuell, das heißt der eine, die eine möchte vielleicht nicht unbedingt immer wieder Schokolade essen, aufhören zu rauchen wäre ein typisches Beispiel und ähm, erstmal diese Gewohnheit zu erkennen, dass da sind ja die meisten schon, ne? dass sie sagen, okay, das möchte ich eigentlich nicht mehr und dann müssen wir eigentlich identifizieren, was die Auslöser dafür sind warum mache ich das eigentlich? Was ist der Grund dafür, warum ich immer Schokolade esse? Und ja, ich weiß, die schnelle Antwort wäre, ja, sie, weil es mir so gut schmeckt. Aber sind wir mal ehrlich, was passiert in dem Moment oder in den Phasen? Ist es Langeweile? Ist es besonderer Stress? Ähm, ist es äh, eine Geselligkeit oder ähnliches? So, das heißt, wenn wir die Auslöser identifiziert haben, gehen wir schon weiter zum dritten Schritt und wir versuchen eine Alternative zu finden. Das eignet sich sehr gut Anfang des Jahres. Das heißt, wenn wir sowieso mehrere gute Vorsätze haben, dann können wir das doch gut mit integrieren. Das heißt, wir nehmen das schon mit. Wir wissen jetzt, das Rauchen oder die Schokolade oder, das, oder die vielen Süßigkeiten zu essen ist ein Thema. Ich weiß, was meine Auslöser sind. Und meine Alternative wäre beispielsweise eine typische Empfehlung, die ich immer gestressten Büromenschen gebe. Steht auf, bewegt euch ganz kurz, fünf Kniebeugen, setzt euch wieder hin und macht weiter. Und wenn man diese, also eine Alternative findet, dann wäre es natürlich gut, dass man jetzt das Schlechte mit dem Neuen austauscht. Das wäre der nächste Step. Und das heißt, austauschen, alte Gewohnheit, neue Gewohnheit und am besten mit der neuen Gewohnheit noch irgendeine Belohnung folgen lassen. Das heißt jetzt. Ein Stück nicht Schokolade. Um ja, genau. Das heißt jetzt nicht <lacht> das Stück Schokolade. Sondern man müsste wieder etwas finden, was ähm, jetzt vielleicht nicht die nächste schädliche Gewohnheit ist, die man sich dadurch antrainiert, aber das mag für viele auch irgendwie zu langweilig klingen, aber schon mal in sich hineinzuspüren, was macht das mit mir? Vielleicht ein bisschen, es ne, können noch mehr als fünf Kniebeuge sein. Ich komme ein bisschen aus der Puste. Wie fühle ich mich dabei? Bin ich aufgerichteter beispielsweise? Kann ich mich besser fokussieren, besser konzentrieren? Was ja auch eine Form der Belohnung sein könnte. So, das heißt, wir nehmen es vielleicht über die Wahrnehmung oder etwas anderes. Und dann, und das wäre dann der nächste Schritt, so, ich habe jetzt eine neue Belohnung, die, die Verhaltensweise habe ich getauscht, ich suche mir Unterstützer. Du hast es eben eingangs erwähnt, viele machen das für sich selbst, das ist völlig in Ordnung. Unterstützer suchen ist aber ziemlich wertvoll in zweierlei Hinsicht. Das heißt auf der einen Seite, andere wissen auch Bescheid, das heißt wenn ich jetzt immer aufstehen würde und rausgehen würde zum Rauchen, würde es auffallen. Und ich finde vielleicht auch Menschen, die mitmachen, das heißt in der Gruppe ist es auch leichter umzusetzen. So, jetzt sind wir an dem Punkt, jetzt ist eigentlich nur noch entscheidend, dass ich die Versuchungen auch sonstiger Art, warum es auch immer eintritt, beim Rauchen wird es ja auch mehr Gründe geben, möglichst vermeide und das dann möglichst lange durchzuhalten und in diesen acht Schritten lassen sich Gewohnheiten sehr gut ändern.
1: Also, das sind doch wirklich acht sehr gute Schritte, wie wir, ja, wie eine Art Fahrplan, wirklich alte Gewohnheiten ändern können. Ihr könnt auch gerne nochmal zurückspulen, euch den Part von Matthias jetzt nochmal anhören, um es wirklich zu verinnerlichen. Es äh, funktioniert und äh, ich bin sicher, dem einen oder anderen wird das eine große Hilfe sein. Nichtsdestotrotz, Matthias, du hast uns heute noch mehr Tipps mitgebracht. Mhm. Und äh, bevor wir da noch drüber reden, lass uns nochmal so ein bisschen in unseren Körper reinschauen. Mhm. Das Thema, eine Entscheidung zu treffen, eine bewusste Entscheidung, zu sagen, Status A stört mich, mag ich mhm. nicht mehr, ich möchte lieber Status B. Also mhm. ich will abnehmen, weil mein Körper, so wie er gerade ist, gefällt er mir nicht mehr, ich fühle mhm. mich nicht mehr fit, nicht mehr wohl. Dieses Thema Entscheidungsfähigkeit,
0: was ist das genau, was passiert da in unserem Kopf? Was genau passiert, äh, beziehungsweise warum es überhaupt passiert, sprich, da richten wir gerne mal einen Blick auf die Evolution, das heißt, Entscheidungen mussten wir immer treffen und es war enorm wichtig. Gute und schnelle Entscheidung zu treffen. Und jeder kennt es, wenn man hadert mit Entscheidungen, wie gut es sich dann doch anfühlt, wenn man eine gute und richtige Entscheidung getroffen hat. Für sich selbst oder für seinen Alltag oder für, für, für was auch immer. Jetzt müssen wir so ein bisschen unterscheiden, dass Entscheidungen früher, das heißt bei, in unseren von unseren Vorfahren primär natürlich durch die natürlichen Stressoren getroffen werden mussten. Was war das nochmal? Hitze, Kälte, Hunger, Durst, Gefahr durch irgendwelche angreifenden Tiere, Gruppen, wie auch immer. Was auch immer der Grund war, der natürliche Stressor führt unweigerlich dazu, eine Entscheidung zu treffen. Und die ist dann im Regelfall auch relativ simpel, weil wenn ich Hunger habe, muss ich mich bewegen. Das ist eine gute Entscheidung, die ich getroffen habe. Ich habe was gefunden, ich kann was essen. Super gut. Im Vergleich dazu zu heute, wirkt es ja so, dass Entscheidungen deutlich in der Komplexität gestiegen sind. Das heißt, wir treffen Entscheidungen, die weit weg von den natürlichen Stressoren gehen, hin zu ja, Entscheidungen, die nicht nur bis morgen wichtig sind oder für die nächsten Tage, sondern über Jahre, Jahrzehnte. Also bestes Beispiel der Hauskauf. Eine Entscheidung, die man vielleicht rauszögert, machen möchte, Dinge tut, wie auch immer, abwägt und sonstiges. Und hier kommt ein entscheidender Punkt. Das heißt, auch die richtige und gute Entscheidung, wo viele sagen würden, ja, ich weiß, wenn ich die treffen würde, wäre ja alles gut, die kann natürlich gestört sein auf der einen Seite. Auf der anderen Seite müssen wir sehen, dass es unterschiedliche Persönlichkeitstypen gibt. So, Das heißt, die einen sind natürlich prädestiniert dafür, diesem Thema des Hauskaufes nachzugehen. Das heißt, Entscheidungen zu treffen, die wirklich aus dir selbst herauskommen, eine Persönlichkeitsentscheidung sind, sind unfassbar wichtig und die auch dementsprechend passend zu treffen. Weil stellen wir uns vor, der Freigeist, der Lebemann, der äh, Abenteurer ist unterwegs und äh, ist von seinem Umfeld geprägt davon, dass man jetzt bitte ein Haus kaufen muss, dass man sich damit auseinandersetzen muss und macht es. Was ist es unter Umständen in der Folge? Eine Fehlentscheidung, die getroffen worden ist. Und mit dieser Fehlentscheidung muss man in dieser Konstellation unter Umständen eine Zeit lang leben. Und das führt unter Umständen auch dazu, dass man es nicht... Ja, gut umsetzen kann, es zu Problemen führen kann, bis hin zu Krankheiten, die dadurch entstehen können. So, aber grundsätzlich, das ist, sind nur die Extremwege, grundsätzlich ist es so, wir können in unserem Gehirn kognitiv eine Entscheidung treffen. Wir brauchen Handlungsoptionen mindestens zwei. Und es kommt im Endeffekt zu einer Entscheidung und diese wird dann emotional und kognitiv bewertet auf unterschiedlichen Ebenen. Und hier ist wieder ein Schlüsselpunkt wahrscheinlich auch, warum sich so viele für gesündere Ernährung beschäftigen. Auch Ernährung und Bewegung haben einen enormen Einfluss darauf, dass eine Entscheidung dann auch umgesetzt werden kann und in einen passenden Verhalten mündet. Das heißt, es ist ein bisschen Teufelskreis. Denn die Ernährungsthematik, auch das, was wir eben schon gesprochen haben, warum es so schwer ist, das umzusetzen, findet genau dann hier statt. Bewertungen, Neurotransmitter und Hormone, die ausgeschüttet werden, sind unter Umständen verändert. Und das verändert auch unter Umständen unsere Entscheidungsfähigkeit oder dass wir überhaupt eine Entscheidung treffen. So. Mhm. Und wichtig ist aber dass wir Entscheidungen treffen. Es geht noch nicht immer sofort darum, ob sie jetzt die richtige oder die falsche ist. Dieses Extrembeispiel, was ich eben erwähnt habe, so diese längerfristigen, ist etwas, über das man sich bewusst werden muss. Welcher Persönlichkeitstyp bin ich? Was will ich wirklich? Und das ist dann für mich die richtige Entscheidung. Auf der Vorsatz, gute Vorsatzebene, ist es für alle eine sinnvolle Entscheidung, sich mit Ernährung und gesunder Ernährung auseinanderzusetzen. Das kann man ganz allgemein sagen. Ja. Und ähm, hier ist es jetzt wichtig zu verstehen, dass der Nutzen durch die Veränderung, durch die Entscheidung, die herbeigeführt wird, und dass es sozusagen eine Berechnungsgrundlage doppelt so groß sein muss äh, wie der Nachteil, der daraus entsteht. Das hat man wissenschaftlich gesehen. Ja, das gibt, so es gibt Untersuchungen dazu. Ja. Okay. Ähm, und wie können wir das mal spürbar machen? Weil mhm. wir müssen es ja nicht wirklich quantifizieren, aber machen wir es mal spürbar. Wenn meine Entscheidung ist, ich will mehr Sport machen, dann würden viele sagen, ich stehe jetzt morgens auf und gehe eine Runde laufen. Und das entscheide ich abends. Und am nächsten Morgen, wie ist es dann, wenn der Wecker klingelt, wacht man auf und sagt vielleicht, mh, ah, vielleicht schlafe ich doch auch eine Stunde länger, nicht ich morgen laufen. Genau. Ja. Was wir hier sehen ist, der Nachteil überwiegt deutlich diesen Vorteil oder dem Nutzen, der längerfristig daraus entsteht. Und das führt dann unweigerlich dazu, was wir tun müssen, um unsere Vorsätze längerfristig umsetzen zu müssen. Wir müssen diese Ziele, die wir haben oder diese Verhaltensänderung als Ziel definieren und am besten aufschreiben.
1: Super, Matthias. Dann lass uns direkt beim Thema ähm, Joggen und bei diesem konkreten Beispiel bleiben. Hm. Was kann ich denn wirklich machen morgens, wenn ich im Bett liege? Der Wecker klingelt, ich eigentlich hochmotiviert ins Bett gegangen bin, um hm. am nächsten Morgen zu joggen. Und dann stelle ich fest, draußen regnet es, hier im Bett ist es so gemütlich. Ach komm, das Joggen, das äh, werfe ich über den Haufen, vielleicht mache ich es morgen. Was kann ich tun, um, um da endlich den Teufelskreis
0: zu durchbrechen. Dann bleiben wir bei dem Punkt Nutzen und Nachteile. Das heißt, wir erkennen jetzt am Morgen die Nachteile. Das heißt, wir müssen den Nutzen, den wir daraus ziehen können, erhöhen. Und das ist ein ganz wesentlicher Aspekt dabei. Das heißt, wir müssen unseren guten Vorsatz oder das, was wir tun, mit positiven Emotionen verknüpfen oder konnotieren. Das heißt, es muss etwas daraus entstehen für den Moment. Aber, und das ist auch das, der Blick nach vorne, die Lösung vor Augen zu haben, das, warum ich das eigentlich mache. Fragt euch nach dem Warum. Fragt, warum ihr euch gesünder ernähren wollt, warum ihr mehr Sport treiben wollt. Da steckt ja etwas drin und das ist ziemlich Tief unter Umständen, was es sein mag. Ich möchte besser aussehen, ich möchte ähm, eine bestimmte Strecke laufen. Ganz viele, die ganz klar sagen, ich möchte zum Beispiel einen Marathon laufen, einen Halbmarathon, eine Zehn-Kilometer-Strecke oder Sonstiges. Verknüpft das damit, seht schon mal in der ferneren Zukunft, wie es sein wird, wenn ihr bei einem Wettkampf über die Ziellinie drüber laufen würdet. Was andere, wenn es für einen interessant ist, es gibt es auch viele, die sagen, okay, ich möchte dass andere mich bewundern, wie gut ich mich entwickelt habe, wie gut ich meine Vorsätze umgesetzt habe habe. Schaut nach für euch selbst, was ist das, was mir den wirklichen Nutzen bringt, was, was bringt mich da wirklich weiter und dann wird es natürlich potenziert und das steigert natürlich die Motivation und dann werde ich es auch regelmäßig umsetzen. Okay,
1: wichtiger Tipp. Also ich brauche ein Ziel, auf das ich hinausarbeite. Und das genau. heißt nicht nur, ich will fünf Kilo abnehmen, sondern wie werde ich mich fühlen mit fünf Kilo weniger? Genau. Werde ich wieder in meine Lieblingsjeans passen? Wird genau. meine Kollegin vielleicht sagen, hey, du hast abgenommen, du siehst gut aus? Das muss man sich vor Augen führen.
0: Wir sehen das ja bei den genannten Vorsätzen für das neue Jahr, dass gesünder ernähren, mehr Sport treiben, äh, abnehmen nicht wirklich gute Ziele sind. Und die guten Ziele sollte man dementsprechend auch adäquat formulieren, benennen, sehr spezifisch. Sie sollten messbar sein, sie sollten realisierbar sein. Das heißt, es muss irgendwie ähm, auch, auch, ein, auch ein realistisches Thema sein, was umgesetzt werden kann. Und Es muss ein klares Zeitfenster dahinter gesetzt werden. Und diese Ziele schreibt ihr euch auf. Und mit dem Aufschreiben der Ziele und dem Setzen von Meilensteinen, das heißt, ich habe schon einen gewissen Effekt, Dinge, die man erreichen kann, kann ich das Stück für Stück durcharbeiten. Und ein Tipp, der sicherlich auch noch mit dazu gehört, ist, das auch immer wieder abzuprüfen. So, das heißt, die meisten, wir könnten eigentlich im Ende Januar oder im Februar eine Folge machen, warum die guten Vorsätze nicht umgesetzt worden sind. Und das ist jetzt genau der entscheidende Punkt. Mit den Meilensteinen weitergehen und das nächste Ziel finden, die nächste. Sei es eine Herausforderung, sei es irgendetwas, was ich damit erreichen will, an den Zielen dran zu bleiben und diese Entwicklung weiter vorzuschreiten Und lustigerweise geht damit einher. Eine gesunde Ernährung, mehr Sport treiben, Abnehmen ist sowieso nur ein Nebenprodukt, was dabei entsteht. Und ich brauche gar nicht das als Ziel, sondern habe etwas ganz anderes als Ziel eigentlich fest im Fokus und dann auch längerfristig vorne voraus und werde darauf hinarbeiten können.
1: Also das Schöne ist auch, und du hast es gerade so angerissen, im Grunde hängen ja all diese Themen irgendwie alle miteinander zusammen. Ja, Eine bessere Ernährung beinhaltet in der Regel, dass man eh abnimmt. Mehr Sport, mehr Bewegung unterstützt das natürlich auch. Also am Ende hängen ja unsere Top 5 Wünsche oder die Top 4 Wünsche, die wir hatten, hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Und Matthias, du hast uns heute auch noch mitgebracht, und das finde ich finde ich sehr cool. Du hast uns Tipps mitgebracht für mehr Gesundheit zum Jahresstart. Und das sind fünf Tipps, die wir auch direkt spüren werden. Dinge, die wir sofort ändern können, wo wir auch kurzfristig sofort ein Erfolgserlebnis haben werden. Denn ja. ich glaube, das ist auch wichtig, wenn ich etwas ändern will, dass ich auch das Gefühl habe, ich habe einen Erfolg, es funktioniert, ich
0: bin auf dem richtigen Weg, ich werde in irgendeiner Form bestätigt. Genau, das ist, geht ja wieder mit einher, ne? ich habe wieder mehr Nutzen daran, okay, es verändert sich wirklich etwas und ich weiß, diese fünf Tipps, die ich jetzt nenne, sind Dinge auch hier, die, über die wir schon gesprochen haben, aber ich erinnere alle, Artgerechtler da draußen, alle, die sich schon mit unseren Themen beschäftigt haben, macht es trotzdem mal, weil ich weiß, wir, wir gehen ganz kleinteilig in ganz viele Themen rein und wollen hier noch was verändern, macht mal folgende fünf Dinge, weniger häufig essen. Mahlzeitenfrequenz runter. Wir können sagen, ungefähr weniger als 21 Mahlzeiten, das ist mal die grobe Empfehlung, oder weniger als 19 Mahlzeiten, sprich es muss nicht pro jeden Woche. Tag, pro Woche, es muss nicht ähm, jeden Tag äh, intermittierend gefastet werden, kann man aber sozusagen mit einbauen, aber das ist ein ganz wichtiges Tool, kann man super gut umsetzen, kostet überhaupt nichts.
1: Und auch das kann man sagen, schon nach einer Woche oder nach 14 Tagen merkt man, dass sich da etwas verändert. Wer das wirklich mal durchzieht, ein paar Tage weniger Frequenz, also nicht alle zwei, drei Stunden ja. irgendetwas essen, sondern wirklich mal darauf achten, heute esse ich nur zweimal was, heute esse ich nur dreimal was. Man wird das wirklich spüren. Ja
0: und das konsequent umsetzen, gar nicht auf zu vielen kleinen kleinen Ebenen unterwegs sein, konsequent. Nein, nicht wieder irgendeinen Milchkaffee trinken, nein, nicht wieder nur noch das Zuckerbonbon kurz gegessen, nein, nicht nur Felix, das kennst du auch, noch kurz dass den kleinen Snack vom Kind nochmal weggehapst, was nochmal mal wieder zwischendurch drin rumlag. War. Genau ja, das, was übrig war. Ganz konsequent. Und das funktioniert nach zwei Tagen. Es gibt natürlich immer, wie immer, ein, gewisse Menschen, die dann sagen, naja, nee, mir bekommt das gar nicht gut. Klar, es gibt diese individuellen Unterschiede, aber 80 Prozent der Leute erfahren damit relativ gut und haben wirklich diesen Energiekick, gerade wenn so die Weihnachtstage dann doch etwas mehr in so einer Füllerei gemündet sind. So, das ist mhm. Tipp 1. Tipp 2 ist auch ein Verzichtsthema, aber es ist schon essentiell und es mag auch hier ein bisschen redundant klingen, aber Alkohol, Rauchen, Drogen, lasst das mal weg. Mhm
1: wir gehen eh in die Fastenzeit rein, viele lassen eh, äh, sagen wir mal, so Alkohol und solche Sachen jetzt mal eine Zeit lang weg. Genau. Das auch vielleicht für diejenigen, die nicht fasten oder die das so bewusst nicht machen, probiert das mal aus. Verzichtet wirklich mal eine Woche auf Alkohol komplett, verzichtet mal eine Woche auf Drogen, wenn ihr was nehmt oder keine Ahnung. Aber lasst das mal wirklich konsequent weg.
0: Und Matthias, du sagst auch, man wird sofort eine Veränderung spüren. Sofort. Mhm. Weil es führt zu dem nächsten Punkt, der... Unfassbar wichtig ist Schlafen und Schlafqualität. Das heißt, die beeinflussen wir durch das Weglassen von zu viel Essen am Abend oder einer zu hohen Mahlzeitenfrequenz, immer dann, wenn der Magen voll ist, wenn bis spät in die Nacht Alkohol getrunken worden ist, wo dann Schlafen nur eine Form der Entgiftung ist, aber keine erholsame Situation, Schlafen wirklich konsequent zu sagen, ich gehe dann auch, wenn es dunkel wird, ins Bett. Okay, das ist im Moment wäre das sehr früh, aber reduziertes Licht, reduzierter Lichteinfall, Schlafzeit, sagen wir mal 22 Uhr, 23 Uhr, wenn man sich damit anfreunden kann. Und dann konsequent siebeneinhalb Stunden schlafen. Termine dann auch für den nächsten Tag, dann auch dementsprechend takten. Das wirklich konsequent umsetzen. Das sind drei Punkte bis hierhin. Jetzt haben wir ein Ernährungsthema, und auch das ist eine ganz klare Empfehlung, habe ich auch schon mehrfach gesagt, vielfältige Ernährung, möglichst viel Obst, möglichst viel Gemüse, das wirklich aber auch sonst gerne vielfältig einbauen, eben nicht industriell verarbeitet und so weiter, beziehungsweise vor allen Dingen das Thema der Mikronährstoffe mit abzudecken. Und ja, das ist spürbar, man muss es nur konsequent umsetzen.
1: Sag nochmal direkt kurz, Mikro Mikronährstoffe, warum ist das so wichtig?
0: Naja, es ist das, was ich eben schon mal gesagt habe, warum es uns so schwerfällt, Veränderungen nicht umzusetzen, weil sie uns unter Umständen fehlen. Hier sind wir wieder in dem Teufelskreis drin, das gilt einmal auf der Ebene. Die Mikronährstoffe fehlen uns zur Energiegewinnung und wir haben ein Energiemangelproblem und dann dementsprechend können wir es nicht umsetzen. Und wir werden es natürlich in allen Bereichen, auch überall, wo sie Effekte haben, das heißt, also ich rede jetzt von Vitaminen, Mineralstoffen, Spurenelementen und essentiellen Aminosäuren, Omega-3-Fettsäuren, also alles das, was essentiell ist, was wir aufnehmen müssen, die würde ich auf jeden Fall abdecken und konsequent abdecken, jeden Tag konsequent. Vitamin D nochmal explizit rausgezogen, Eisen unter Umständen explizit rausgezogen, all das, was ich prinzipiell über die Ernährung abdecken kann. Ich bin aber trotzdem der Meinung, eine höhere dosierte Menge nochmal zusätzlich ist einfach ultimativ wichtig, dass man überhaupt in seine Ausgangssituation kommen kann um dann auch weitere Schritte gehen zu können. Das passiert, diese Effekte, also die gute Ernährung wird man schnell spüren, weil sie haben einen Effekt auch auf den Darm, logischerweise. Und sie werden auch grundsätzlich erstmal für eine gute Versorgung führen, aber längerfristig wird es einfach auch einen Effekt haben, wenn ich es konsequent umsetzen werde und konsequent Einnehmen würde beispielsweise auch, das heißt, auch bei uns zum Beispiel Multi-Omega-Osole, ich sag's, ich predige es auch immer wieder bei uns im Team, Multi-Omega-Osole, Amin, das ist das, was basal wichtig ist, sich mit den Mikronährstoffen zu versorgen.
1: Also wichtig, und das ist auch nochmal ein guter Tipp, dass man da auch durchaus mal über ein Supplement nachdenken sollte. Und wenn dann eben über ein natürliches, über ein gutes, über ein hochdosiertes, damit wir unseren Körper mit den wichtigsten Spurenelementen und so weiter, Vitaminen versorgen können. Äh, wenn ich mich nicht verzählt habe, Matthias, sind wir beim vierten aber, Tipp
0: gewesen, Genau. jetzt kommt der fünfte. Und jetzt kommt der fünfte und all das, also ich habe ja auch die rausgezogen, die dann wirklich ne, Gesundheit und auch das ist ein gefühlt ja ein schwammiger Begriff, aber... Für jeden das, was es bedeutet, und ich integriere ja die guten Vorsätze der Leute da rein. Das heißt, das, was uns jetzt noch fehlt, ist das mehr Sport treiben. Und ich empfehle, macht euch bei der Entscheidungsfindung im Vorfeld Gedanken, was seid ihr für ein Persönlichkeitstyp? Seid ihr die Bewegungsperson, die ständig unterwegs sein möchte und dafür nur einen kleinen Anstoß braucht? Dann macht den Sport, okay? Für die, die eher mit dem Sport nicht so, naja, nicht so viel am Hut haben, es muss sich trotzdem bewegt werden. Und das heißt, verabschiedet euch von jetzt anmelden in einem Fitnessstudio, sonst irgendetwas machen, Trainingsprogramm buchen, hier und da. Fangt damit an, ab jetzt. Punkt 5 heißt im Endeffekt Bewegung in den Alltag zu integrieren, aber nicht in Form von Sport. Das heißt zwischendurch aufzustehen, sich zu bewegen. Wir sprechen hier von Sitzunterbrechungen, kurzen Sitzpausen machen. Das heißt, die meisten haben einen sitzenden Alltag, aber... Kurz aufstehen, kurz bewegen, 60 Sekunden, 90 Sekunden, das muss keine ausgefeilte Übung sein, es geht um kurze, intensive Einheiten und das aber mehrfach am Tag, das ist ganz entscheidend. In der aktiven Tageszeit, morgens bis abends, das wirklich zu tun, das müsst ihr nicht vorm gehen noch machen, diese Bewegungseinheiten umzusetzen, sondern diese fünf Punkte umgesetzt, wird unmittelbar einen Effekt haben, definitiv in der ersten Woche, Dankt mir später dafür, meldet euch gerne, wenn ihr das einfach nur mal umgesetzt habt. So Und jetzt für alle, die sich wundern, warum jetzt, wenn wir hier schon bei Artgerecht sind, das Thema Darm und Darmgesundheit jetzt nicht unter diesen fünf schnellen Tipps steht. Klar, das wäre eigentlich auch das, was noch mit dazugehören würde. Das heißt, all das zahlt ja schon mal auf jeden Fall darauf ein, aber für viele stehen Darmbeschwerden Einmal im Vordergrund und die anderen haben natürlich damit verknüpft, irgendwelche Probleme. Das heißt chronische Erkrankungen, das bedeutet unter Umständen Energiemangelprobleme, Entzündungen und, 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 und. Und von daher ist natürlich der Blick auf Darm und Darmgesundheit sich mal genauer anzuschauen, sicherlich auch etwas, warum wir im Januar typischerweise ja auch mit dem Thema Reset und Reset Challenge einsteigen und natürlich versuchen, möglichst viele auch mitzunehmen, die mit dabei sind. Äh, dafür kann man natürlich trotzdem immer noch begeistern, dass sie das auch tun und immer mitmachen können. Aber man kann es jederzeit starten. Das ist ganz wichtig. Und äh, für die, den Punkt 3 äh, auf der Liste der guten Vorsätze, nämlich Geld sparen, extrem wichtig ist, weil ja, es kostet natürlich etwas. Unser ähm, Science-Team hat einen neuen Darm-Guide zusammengestellt. Um das Ganze noch mal ein bisschen mit zu begleiten, kann man bei uns auf der Website runterladen. Ähm, lade ich euch herzlich zu einem, das zu tun. Da sind auch viele dieser genannten Tipps und Tricks noch mal mit drin. Auf was muss geachtet werden? Was kann man davon umsetzen? Und das auf jeden Fall. Schaut euch das an, lest euch das durch, macht mit, meldet euch bei Fragen.
1: Cool. Und diesen Link können wir doch auch direkt in die Shownotes Notes äh, kopieren. Das geht gar wir auf nicht weitermachen. Geh okay, einfach mal reinklicken, genau. guckt euch mal an. Vielleicht ist es was, der Link, äh, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, ist auch erstmal kostenlos.
0: Link ist kostenlos und der Download dafür auch. Ja. Genau, sehr
1: das ist ein Darmguide. Der Darmguide, super, wunderbar. Also ich fasse also nochmal zusammen. Was haben wir gelernt? Wir wissen also, unser Gehirn ist im Grunde jemand, der gelernte Vorgänge mag und liebt und die ungern ändert. Und wenn wir sie ändern wollen, dauert es im Mittel, also 66 Tage. Die müssen wir mal mindestens durchhalten und äh, sehr konzentriert an einer Veränderung arbeiten, bis sie sozusagen umprogrammiert ist. Was haben wir noch gelernt? Wir brauchen ein ja, ein Ziel, auf das wir hinarbeiten und das müssen wir uns im besten Fall auch schon mal visualisieren. Also wie wird es sein, wenn ich das Ziel wirklich erreicht habe? Wie werde ich mich fühlen? Wie werden andere auf mich wirken? Wie werde ich auf andere wirken? Finde ich auch einen sehr guten Tipp und ähm, Matthias, ähm, auch das ist eine Erkenntnis, die nicht neu ist, aber die wir uns immer wieder auch vor Augen führen. Am Ende hängt doch alles zusammen, Ernährung, Sport, Bewegung, das was wir äh, essen und wie wir essen, wie oft wir essen, wie wir uns verhalten. Äh, es ist eben doch in unserer DNA noch eine ganz Menge aus der Zeit programmiert, bevor wir in dieser hochmodernen Welt gelebt haben. Und da ist es eben gut, den Schlüssel, den Entschlüsselungsschlüssel sozusagen zu, zu kennen und den liefert uns die Wissenschaft mehr und mehr. Und deshalb auch nochmal vielen Dank, dass du und dein Team uns da Woche für Woche hier bei den Health Nerds einen kleinen Einblick in diese faszinierende Welt geben könnt. Wir wollen zwei Sachen gleich noch viel für unsere Community die wir euch gleich noch mit an die Hand geben wollen. Das eine, wir werden in den nächsten äh, Tagen, nächsten Wochen eine Folge machen, wo es ums Thema Abnehmen geht. Weil ähm, wir kriegen ja viel Feedback von euch und wir haben ja über das Thema Abnehmen und Gewichtsreduktion schon viel gesprochen. Aber wir kriegen immer wieder ähm, äh, Fragen dazu und auch immer wieder neue äh, Ideen. Und auch da gibt es natürlich in der Wissenschaft immer wieder viel Bewegung, Dinge, die sich verändern, neue Erkenntnisse und so weiter. Und deswegen werden wir also nochmal eine sehr spezielle abnehmen -Folge in den nächsten Tagen machen... Und ähm, Matthias, da freue ich mich wirklich sehr drauf, weil das ist ein großes Thema. Ja, das ist ein Thema, wo 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 ich glaube, wo noch viele Fragen unbeantwortet sind und wo wir ein bisschen Licht ins Dunkel bringen wollen. Und wir werden natürlich heute in einer Woche, nächste Woche Donnerstag, gibt es die Nerds Sprechstunde. Und da beantworten wir eure Fragen zu dieser Folge hier zum Thema Schweinehund äh, überwinden, Vorsätze umsetzen, alte Gewohnheiten über den Haufen werfen und endlich neue Gewohnheiten in den integrieren. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr äh, ganz konkret an Matthias, an sein Health Nerds-Team wissenschaftliche ähm, Fragen habt, her damit schickt sie uns gerne per Instagram Direct Message. Ihr könnt sie uns einfach als Sprachnachricht schicken oder natürlich auch per E-Mail über artgerecht.com. Wir werden alle Fragen beantworten. Schon mal vorab dafür herzlichen Dank. Matthias, auch an dich nochmal vielen Dank für den spannenden Einblick und Exkurs in die Welt der Gewohnheiten und der fest in unseren Genen programmierten Abwehrmechanismen diese Gewohnheiten zu ändern.
0: Artgerecht. Health Nerds. Mensch einfach erklärt.
1: Ein All Ears on You. Original Podcast.